0: Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícola, que está conectado conosco aqui. Está ah, na hora de sabermos o que aconteceu em Chicago. A, a sessão de hoje lá na Bolsa de Chicago já encerrou e a gente pode dizer que foi um dia positivo para a soja, de recuperação entre seis e até nove pontos nos principais vencimentos. Primeiro vencimento março, Está ali pertinho dos 12 dólares por bushel aquele é, patamar importante ali de, é, enfim, de, de suporte para os preços que foi rompido na semana passada. Ah, mas será que tem fôlego para voltar a subir? Será que o mercado tem consistência para continuar subindo? Ah, vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para Beyond Agro, onde está Henrico Manzi. Seja bem-vindo, Henrico. Obrigado por está aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais é, dessa dinâmica de precificação em Chicago. A gente teve, na semana passada, um mercado por lá bastante pressionado, perdeu, como eu disse, esse patamar dos 12 dólares por bushel um suporte importante dos preços. Agora, hoje, deu uma respirada, Henrico. Como é que a gente pode entender esse movimento lá em Chicago? Tem fundamento? Tem motivo? Podemos pensar em mudança de cenário? Seja bem-vindo. Boa
1: tarde, Alex. Muito obrigado. Espero que esse papo seja tão proveitoso para todos que estão nos escutando quanto é para nós aqui. É, Alex, na verdade, assim, se a, gente, a gente vem de um começo de ano bastante pressionado de soja e, e hoje a gente reflete um pouco de cenário adverso na Argentina. O cenário positivo, uma volatilidade super grande dentro do dia. Começamos com baixa expressiva, quase 20 centavos entre o mínimo e o máximo. E, no fundo... É, refletindo mais correções técnicas aí da, das posições que existem em Chicago. Hoje, grande parte dessa operação está sendo feita por fundos, então, quando você tem notícias de clima mais adverso, seca, calor excessivo, na Argentina, um dos principais países produtores, um pouco no sul do, do país, você acaba é, trazendo Chicago para o território positivo, né? Mas, no geral, um dia bastante positivo. Chicago, do lado verde, câmbio também, puxou bastante no começo do pregão, perdeu um pouco de força no final e prêmios positivos também.
0: Ou seja, um dia positivo para preços no final das contas, Henrico.
1: Exatamente. No final, um dia bastante positivo, não dá para configurar ainda uma reversão de tendência, os preços ainda continuam numa tendência de baixa, parece mais reposicionamento técnico desses fundos frente a, a clima na Argentina e também os... os gatilhos, vamos colocar assim, técnicos da, do Chicago, como são fundos operando, isso acaba ficando muito evidente, a gente está mais perto de um piso do que de um teto Então, quando você vai se aproximando do piso, tem um pouco de reposicionamento aí das posições para justamente não chegar tão vendidos. Ainda assim, a posição vendida de fundos é super pesada e qualquer reajuste de posição faz o Chicago dar uma puxada para cima, sim. Mas, infelizmente, ainda não configura uma mudança de tendência, tá? com chuvas voltando na Argentina e aqui no Brasil, no sul do país, isso tende a pesar um pouquinho mais no decorrer das próximas semanas.
0: É, a gente inclusive conversou hoje com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e eles mostrando que tem ainda pela frente pelo menos uma semaninha aí de clima quente e seco e a volta das chuvas aconteceria só ali depois do dia 8, a partir do dia 9, enfim, aqui no Brasil, até depois do dia 10, ali para a região sul do Brasil. É, enfim, uma mudança que ainda requer algum cuidado, porque, obviamente, não está concretizada, está apenas prevista, e nesse período a soja argentina está ali perdendo potencial produtivo, né, Henrico?
1: Exatamente. Na verdade, está refletindo, ou está sendo muito semelhante ao que a gente viu no, na parte central do Brasil. É, a água é um fator de escassez, mas as altas temperaturas, aí superando facilmente os 40 graus durante o dia, faz a soja perder potencial. Como o sul do país e a Argentina ainda estão numa fase crítica de produção, né, estão começando a setar potencial agora, esses dias de falta de água e calor excessivo fazem é, perdem pro, é, potencial produtivo. Claramente, o, a conversa que duas semanas atrás era de vamos setar novos recordes para produção argentina, para a produção do Rio Grande do Sul, já começa a ser revisitada. Longe de ser um problema no estágio atual, mas também a gente vai ficando cada vez mais longe de, de setear um novo recorde de produção nas duas regiões. E por conta disso, o mercado reage positivamente.
0: Muito bem. Mas como você já é, nos disse, sem é, uma firmeza suficiente ou uh, um, um argumento suficiente para fazer esse mercado retomar um movimento de alta. Agora, você falou de piso. Que novo piso é esse? Uh, 12 dólares por bushel foi rompido definitivamente, na sua opinião, ou Henrico?
1: É, na verdade, quando a gente já tem alguns fechamentos sucessivos abaixo dos 12 dólares por bucho, já configura de que ele foi rompido, ele já está realmente ultrapassado, a gente vai batendo cabeça, ele deixa de ser um suporte, passa a ser uma resistência, então, em vez de segurar a queda, ele começa a bloquear a alta. Mas esse piso não está muito longe dos níveis que, to que tocaram durante o dia de hoje, tá? Então, é, esse reposicionamento aconteceu por conta disso. Nós estamos olhando na parte técnica, piso cerca de 11,75 por bushel, já é, é, seria uma, um suporte bastante expressivo no meio de fundamentos bastante autistas, né? Nós estamos falando muito de análise técnica, mas a gente não pode perder que no final do dia, os fundos operando, eles também têm um, que refletir o que está acontecendo na oferta e demanda global. Se você começa a ter notícia de perda de potencial argentino, a gente falava 52 milhões de toneladas, já estamos em 50, podendo no nosso número interno da bioNG fechar um pouco mais baixo do que esses 50, talvez 48 milhões, você, é difícil você falar que esse, esse piso vai ser rompido muito fácil. Os fundamentos começam a pesar, a gente pode ter movimentos de recuperação em Chicago, só que se do outro lado a gente não tem a demanda, a gente vai ver prêmios sofrerem um pouco mais. E aí a gente traz o alerta de que essa semana ela é bem importante. Nós temos quinta-feira um relatório do USTA, aonde é esperado que ele faça ajustes expressivos de produção e fique aqui bem salientado que ele não é tão é, arrojado assim, né ele está seguindo a tendência de mercado. Hoje ele é uma das expectativas mais altas. Estamos falando que ele ainda tem 157 milhões na safra brasileira de número estimado, hoje os melhores números de mercado estão perto de 154, 153, o nosso interno na casa de 152, então ele estaria ajustando aos níveis de mercado, mas aos olhos de quem está lá fora, um corte de 4 milhões de toneladas é bastante expressivo, e no domingo, final de semana, a gente começa a feriado lunar na Argentina, que tira a demanda chinesa do radar por aproximadamente 10 dias, e o mercado, no geral, nessa época, fica bastante morto, bastante largado, porque o nosso principal comprador está fora de jogo. Então, é, por mais que você veja Chicago recuperando por qualquer função climática, prêmios deveriam sofrer bastante, porque, do outro lado, a demanda, seja por feriado, seja por econômicos, que as margens lá não tão boas, não está presente nesse começo de ano.
0: É, de, um lado, de um lado o uso da revisão da oferta, de outro a demanda faltando ali, ou seja, uma combinação que não deve mexer muito com preços então, Henrico.
1: Exatamente. No fundo o que aconteceu até hoje, e por isso que Chicago apanhou tanto desde o começo do ano, é que as expectativas de produção foram caindo, que deveriam levar Chicago a subir mas, do outro lado, a demanda não estava ativa na mesma velocidade ou na mesma intensidade que a gente esperava que fosse acontecer. Então, essa conjuntura de, estou produzindo menos, mas quem compra de mim não está com tanto apetite para comprar, estoques na China estão super altos, então, assim, você vai juntando pecinhas que vão falando, olha, a demanda não tem tanto motivo para sair comprando agora, os prêmios apanharam bastante e aí o produtor viu no campo... A soja sair de R$ 130,00 para R$ 100,00, para R$ e foi o que aconteceu esse ano. Enquanto a demanda não trouxer um pouco mais de atividade, a gente pode ir cortando desse lado produção que a gente não vai ver recuperação de preços tão grande. Aí a chave é qual é o tamanho da produção, né? que é a grande pergunta que fica tendo em vista o clima um pouco mais adverso que a gente vai ter nas próximas semanas.
0: Muito bem. Bom, voltando aí à questão do, do relatório do USDA da próxima quinta-feira. Você citou a, a, que provavelmente o USDA não vai ser tão arrojado, mas pode aí até cortar uns 4 milhões de toneladas em relação ao que ele já vem projetando, o que diminuiria a safra dos 157 para 153 milhões. Isso é motivo para o mercado é, melhorar preço lá em Chicago, pelo menos momentaneamente, até que a gente tenha o impacto da demanda ou não, Henrico?
1: Olha, Alex, eu acredito que pode ter uma reação positiva assim em Chicago. A gente tem preços bastante deprimidos. né? Chicago apanhou bastante ao longo das últimas semanas. Então, qualquer notícia que venha a reduzir a oferta de um lado, ela é, de certa maneira, positiva. Dá para falar que essa possível alta num relatório vai se sustentar no tempo, é difícil falar com a demanda da maneira que ela tá. É, se ela tiver morna como vem vindo, em algum momento ela vai aparecer, mas a gente, eles têm tempo para poder vir buscar essa soja aqui. Então, é, é, capacidade perdida não se recupera. Né? Então, no final das contas, a gente pode ver uma alta sim em Chicago, eu acredito que o relatório possa vir positivo ela vai se sustentar no tempo? Me parece que não. Seria mais Tem uma... o Chicago um pouco mais alto e um câmbio que pode estar é, tá mais alto também por tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, começa a configurar uma oportunidade para quem não vendeu nada, fazer alguma coisa e aí esperar o que possa acontecer nos meses mais adiante.
0: Mas é uma reação pontual apenas, uh, como você está dizendo. Agora, Henrique o, o que, que faria o mercado mudar de cara, digamos assim? Uh, o que que... Uh inverteria essa tendência negativa em termos de é, oferta mesmo, né? ou de corte de oferta?
1: Legal. Assim, eu vou, eu vou separar nos dois grandes produtores que estão agora em jogo. Claramente, daqui até junho, a gente já vai ter o número de plantio dos Estados Unidos, mas eu nem vou colocar ele na conta agora. Tá? Brasil com menos de 145 milhões de toneladas. Faz preço? Faz preço. Argentina com menos de 45 milhões de toneladas faz preço? Faz também. Se os dois são sinérgicos, vamos falar assim, ou se os dois acontecem de certa maneira, a gente precisaria perder aí aproximadamente 10 a 15 milhões de toneladas mais para a gente ver movimentos. para só soja mudar de cara. No fundo, é com a demanda parada do jeito que está, e, e eu nem falo parada para sempre, né? A gente está parando numa foto 5 de fevereiro, mas pode ser que isso siga. Até meados de abril, que é quando a demanda precisaria efetivamente estar ativa para cobrir é, e fazer cobertura, né? vamos falar assim. Se até lá não houverem cortes significativos na safra brasileira e a demanda seguir morna, as, os movimentos de preço vão ser sempre pontuais. E eu não falo que é um dia só, pode ser que você engrena uma semana de alta, reposiciona em novos patamares de preço, deveria voltar a, a cair de novo. O que eu falo muito é que como os fundos montaram uma posição bastante grande vendida, né, se eles precisarem sair todos pela mesma porta, essa porta é estreita demais. Então você acaba puxando Chicago para cima. Ele, ele, ele dá uma puxada violenta e, e dá aquela sensação de que agora o mercado mudou mas da mesma forma que eles saem rápido, eles podem voltar rápido também e aí começa a corrigir tudo de novo. Então, hoje, da forma que está, sem grandes cortes, que não é o que está parecendo acontecer, a gente deveria ter movimentos de alta, que são mais oportunidades de venda do que uma alta sustentável. Claramente, número de Brasil começa a baixar de 145, podemos ver reação positiva. A Argentina começa a perder mais do que 45, sim. Se Brasil está 148, Argentina 48, vamos, vamos jogar números no meio do caminho? Faz preço? Muito pouco. A gente vai ver reações bem pontuais.
0: É, precisa ter um impacto maior aí no mercado, né? Agora, Exatamente. Henrique, e com relação a prêmios, você acha que é, a tendência dos prêmios é parecida com a de Chicago, na proporção inversa, obviamente? É, mas, é, mais, enfim, ela pode de alguma coisa, o prêmio pode de alguma forma favorecer o produtor brasileiro em algum momento?
1: Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, o Chicago, Chicago e prêmio quase sempre se contrapõem, são raros os momentos que eles estão andando para o mesmo lado, mas o que deveria acontecer dentro do cenário que a gente trabalha aqui dentro de casa na Biondi, né? De 152 milhões de toneladas até 155 e uma Argentina de 48. Se Chicago tem uma, um rally ou um, um avanço bastante forte nessa, por conta de qualquer notícia que saia, prêmios deveriam depreciar-se. Por quê? Nós estamos entrando com colheita forte, o, o Brasil vai ficar so, sobre ofertado nessa janela, e você começa a ter pressão de excesso de produto ofertado nessa janela de, até maio, vamos falar assim. Então a cobertura vai vir. Brasil está sobreofertado. Chicago fez a, a, o papel de corrigir preços para cima. A gente deveria ver o prêmio fazendo o trabalho oposto de depreciar e manter esse, esses valores mais próximos do que a demanda aceita. Como o margem não tá boa nem aqui nem na China, no final das contas não dá para você pagar qualquer coisa porque senão quem sofre é o setor é, consequente aí na carreira, na cadeia, na, na cadeia, né? Perdão mas se você for colocar Chicago subindo, sem demanda e com o Brasil sobreofertado, prêmios devem se depreciar, tá? O que faria a prêmio melhorar muito? Pro... Na verdade, eu mudo o approach. O que, que deveria fazer? Aonde começaria prêmios mais positivos a partir de maio? Que aí você tem demanda de fábricas, você tem demanda de China voltando no abril, maio, e aí você começa a engrenar. E tem necessidade de cobertura. A necessidade de cobertura... Com um Chicago um pouco mais baixo que é o que a gente está vendo, vemos preço, prêmios positivos. Se Chicago sobe, volta para o nível de 12,50 mais, prêmios deveriam sofrer bastante aqui, porque a gente sempre olha Chicago e prêmios juntos, tá? Perdão que eu me alongo um segundo. Chicago e Prêmios Juntos, essa soma de Chicago e Prêmios Juntos na casa de 12,50, 12 a 12,50, parece que o mundo encontrou um preço de equilíbrio para um estoque de demanda que é o quanto se produz versus o quanto se consome atual. Então, se Chicago sobe para cima disso, o prêmio cai para ajustar. Se Chicago se mantém depreciado, os prêmios deveriam estar daqui para um pouquinho mais forte. Né? Então, prêmios sofreram bastante também ao longo da última semana, aí você pegaria um movimento mais de alta. Me alonguei, mas é, o cenário não é muito positivo em nenhuma das pernas. Tá? Se Chicago recupera, o prêmio deveria fazer o trabalho, não na mesma proporção, de corrigir um pouco esses preços aí.
0: É, um acaba tirando o outro aí, né? Agora, vamos, vamos imaginar que é, esse cenário se concretize, obviamente, tem todo esse começo de colheita, a oferta concentrada, a entrega dos produtos que já foram é, comercializados, enfim. Mas se os preços continuarem baixos, a gente pode ver um produtor mais reticente na venda aí, né, Henrico? É, e e até, até mesmo se se confirmarem... É, ofertas menores, aí, uma produção menor do Brasil ao, à medida que a colheita vai avançando. Nesse sentido, daí o cenário seria um pouquinho mais positivo para prêmios, mas daí isso a gente só veria mais lá adiante, né?
1: Exatamente. Bem pontuado, na verdade, é exatamente o movimento que a gente vê no campo agora, ou seja... No sul, começa a falar de uma possível redução de produtividade, você retrai todas as vendas, porque agora fica aquela sensação de que vai quebrar bastante e a gente vai pegar preços melhores. No centro-norte, mais ainda, porque lá a situação realmente já está bastante clara de que vai ter uma perda produtiva significativa. Então, o produtor se retrai. A, a demanda tem tempo para segurar, em algum momento ela vem. Tudo dali para frente vai depender de ritmo de venda, que aí o produtor brigando com o seu fluxo de caixa, então, no final, a gente, a gente conversa muito aqui dentro de casa com os nossos produtores sobre a utilização de fluxo de caixa, se está valendo a pena pegar empréstimo em banco para segurar a soja. A gente discute bastante sobre isso, simplesmente porque é, não necessariamente é a melhor conta. Então, tem bastante água para passar embaixo da ponte. Não quero ser aqui o cavaleiro do apocalipse, né, de trazer só notícia ruim. Mas, segurar só já é um processo natural do produtor, vai começar uma guerra de braço, mas tem tempo para ela começar. Então, quem está precisando de fluxo de caixa, acaba aqui, vai precisar vender e os patamares de preço não são que o produtor está esperando. É.
0: E daí vale esse conselho do William Rodrigues, está participando com a gente aqui pelo chat do, do YouTube. Obrigado, William, pela participação. É, aliás, você que é, acompanha a gente pelo YouTube, não se esqueça aí de fazer a sua inscrição no nosso canal aqui do YouTube eh, e também deixar o seu like, é importante aí essa sua participação. O William diz o seguinte, Henrico, é hora de ficar atento às oportunidades, aproveitar as reações do mercado, pois após os níveis positivos, vem as realizações de lucro, aquele sobe e desce do mercado, né?
1: Exatamente. No fundo, agora, assim, o produtor viu o bom de passar, não vamos falar que acertou ou errou, só vamos falar assim, os preços caíram bastante e vender agora parece vender só já barata demais. Né? Aquela sensação de que vender agora é vender muito barato. Tem estimativas de cortes produtivos e de produção nos no próximo, próximos tempos. aí. Vamos colocar que vai depender muito das casas, ou seja, tem casa cortando para baixo de 150 milhões de toneladas. Tem notícias positivas para fazer preço reagir. O problema é que, do outro lado, o chinês não está não olhando muito de perto uhum. está acontecendo acontecendo aqui, até porque os estoques estão altos. Realizações de lucro, puxadas em Chicago por conta da, de notícias que saiam, tudo isso são boas oportunidades para a gente fazer pelo menos a conta de preço e ver se está compensando. A gente não perde um dia aqui de movimento verde, de qualquer rally em Chicago ou no, no preço, no câmbio, para fazer conta. Aí depois a gente vai ver se isso dá margem ou não no final. A gente sabe que o produtor está... Está com a margem um pouco mais espremida do que os anos anteriores por conta de custos e por conta dos preços atuais, mas a gente não deixa de fazer conta. Não dá para dar por garantido de que esse preço vai sustentar por muito tempo, mas parecem boas oportunidades de olhar a venda do que achar que agora a soja mudou de direção e vai subir para sempre.
0: Muito bom. Henrico Manzi, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, obrigado também ao William Rodrigues pela participação aqui no nosso chat do YouTube e Henrico, volte sempre, é sempre é, bom te receber aqui, enfim, é, trazendo as informações e ajudando a gente a interpretar e entender um pouquinho mais desse mercado, principalmente trazendo cenários e traçando expectativas aí para o produtor poder se programar na hora da comercialização. Obrigado Henrico.
1: Eu é que agradeço, Alex. Uma boa safra a todos.
0: Valeu, um abraço. Henrique Manzi, Biondi Agro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e as perspectivas aí em relação ao que pode acontecer com os preços. Atenção ao tamanho da oferta. O impacto desse tamanho de oferta não deve acontecer nesse momento. Deve ficar mais para frente. Ou à medida é, que a. a, a a colheita evolua e a média produtiva é, vai ficando mais clara para o mercado ou à medida que as casas oficiais como USDA, CONAB, enfim, comecem a rever os seus números de produção e adequando à realidade que, segundo o produtor, está longe dessa que está sendo divulgada aí, ah, pelas casas oficiais de estatísticas. Bom, deixa eu passar para vocês os preços, né? como ficaram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, um dia positivo para a soja. É, reação aí de 7 pontos mais 75 no março a 11 dólares e 96 cents por bushel. Voltou a se aproximar dos 12 dólares, mas você viu aí o Henrique falando que talvez não seja mais esse suporte. O suporte agora está na casa dos 11,75. O maio, 12 dólares, 0,4, uma alta de 6,5 pontos. e meio. O julho, 12,14, alta de 6 pontos. E o agosto, 12 dólares e 4 por bushel, subindo aí 5 pontos mais 75. Dia positivo, portanto, para a soja lá em Chicago, prêmios melhorando por aqui e um dia positivo também. Para o câmbio, o que é, acabou no final das contas melhorando a composição dos preços em reais. Vamos ver o milho. Para março, US 4 dólares e 42 por bushel, mesmo preço de fechamento da sessão anterior, o maio e 4,53, perdendo um pouquinho, 0,25. Dá para dizer que encerrou praticamente estável, julho também. É, perdendo meio pontinho a é 4 dólares por bushel, setembro, ali nos 4,68, mesmo preço é, de encerramento anterior. E para finalizar, o trigo. Março 5 dólares e 90 por bushel, o trigo perdeu um pouco mais, 9.5 de queda, maio 5.99 perdendo 9 pontos, o julho é 6 dólares e 3 por bushel, recuo de 9 pontos mais 75, a mesma queda verificada para o setembro, que fechou a 6 dólares e 14 por bushel. Esses são, portanto, os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.